0: אני... אוכלים לי חצי שנייה, אני פשוט לא מצליח למצוא פה. שלום וברכה, ערב טוב. יהיה yeah, השיעור היום קודם כל לרפואה שלמה של דודי אהובי, רב-אורך מורדכי, בן מיכל מינה. לרפואה שלמה במהרה. זה נכון, הזכירו שהיום יורצייטים של החזון איש, שח, עם שלמי לקרלבך. להבדיל בין החיים לחיים, אני גם זוכר עכשיו שהיום זה יום של מורי ורבי של הרב ברוקמן. זה אריך השם ימיו ושנותיו, בטוב ובנעימים. יהיה השיעור לשלמותו ולרפואתו. וננסה להיכנס ביחד לסוגיה מופלאה מאוד שקשורה לפרשה, וקשורה ל... לפרשה, אבל מתחילה במשנה ידועה לכולנו. משנה מוכרת, מפורסמת, שאני רוצה ללמוד הפעם גם את פשוטו של מקרא, וגם... ננסה למצוא מושג כזה, פשוטו של משנה. ללמוד משנה פשוטה, שהיא בעצם הפרשות שלנו. משנה מוכרת, דיברנו עליה קצת בזמן האחרון, אבל אני רוצה ככה להיכנס אליה אה, בנחת. והמשנה היא המשנה של עשרה ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו, עליו השלום. כך אומרת המשנה במסכת אבות. עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו. האמת שהשאלה היא מה רוצה המשנה להגיד, רק את הסיפור שעשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. אז עוד רגע נראה מהם הניסיונות, ונלמד מזה את הפרשה שלנו ואת הפרשה הבאה, ואני רוצה להיכנס למושג הניסיון בעומק, אבל... לפני כן, מעניין מאוד רצף המשניות פה. זה מתחיל בעשרה מאמרות שנברא העולם, ואחרי זה עשרה דורות מאדם עד נח, ועשרה דורות מנח ועד אברהם, נכון? זכור לכולם? ואז עשרה ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו. אחרי זה, כתוב, עשרה ניסים נעשו לאבותינו במצרים ועשרה על הים. עשר המכות, אז עשרה ניסים נעשו לאבותינו. מהכיוון ההפוך, עשרה על הים, והמפרשים מפרטים מה היו הניסים שקרו בדיוק בים, ואחר כך עשרה ניסיונות ניסו אבותינו את המקום, את הקדוש ברוך הוא במדבר, שנאמר וינשאו אותי זה עשר פעמים, ולא שמעו בקולי, ואז עשרה ניסים שנעשו לאבותינו בבית המקדש. רש"י אומר דבר מעניין מאוד, וצריך להבין את המושג הזה לעומק. עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, אני עוד מעט רוצה לדבר על כל המושג הזה של עשרה ניסיונות ועל ניסיונות בכלל, כי אני האמת לא מבין את המשנה הזאת. עשרה ניסיונות נתנסה, אלפי ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. מה, מה, מה הכוונה? מה, מה רוצים פה? אבל עוד מעט נגיע לזה. אבל רש"י אומר כך, עשרה ניסיונות, אומר רש"י, ומצינו באגדה, שלכך נתנסה, זה רש"י במסכת אבות, שלכך נתנסה אברהם אבינו בעשרה ניסיונות, כנגד עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, וללמדך שהכל בזכותו עומד. וכך אתה מוצא לעשרה דורות שתלה הקדוש ברוך הוא מאדם ועד נוח, שמא יעשו תשובה, כנגד עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, ואף נוח לא היה בו זכות להציל. אבל אברהם הציל את כל העולם, והכיר להם את הקדוש ברוך הוא, והדריכן בתשובה. ועל זה שהדריכן בתשובה, נתן לו השם שכר גדול שנתקיים העולם בשבילו. אז זה מדהים. כלומר, עשרה ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו, אומר רש"י, זה הניסיונות. שהם בעצם מה שמעמיד את העולם, ועוד מעט תראו איך זה קשור למשניות הבאות. אבל לא הבנתי את המושג עשרה ניסיונות. מה שמעמיד את העולם זה שהוא החזיר את העולם בתשובה, למה זה קשור רק לעשרת הניסיונות שלו? כל אחד מאיתנו עובר המון המון ניסיונות. מה זה ניסיונות? עוד מעט נדבר. אחר כך רש"י ממשיך, פלאי פלאות, עשרה ניסים נעשו לאבותינו במצרים, עשר המכות ועל הים. תשמעו. עשרה ניסים כנגד עשרה ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו. תשמעו את מה שרש"י רוצה להגיד. ועמד בכולם כנגדן עשה להם לישראל הקדוש ברוך הוא עשרה ניסים במצרים ועשרה על הים. ובזכות עשרת הניסיונות של אברהם נתן לקדוש ברוך הוא למצרים עשר המכות. וכנגדם, תחזיקו טוב, כנגד עשרת הניסיונות, נתן להם לבניו עשרת הדיברות. ובשעה שעשו את העגל ונשתברו הלוחות, שהיו כתובים בהם עשרת הדיברות, עמדו להם עשרת הניסיונות שלא כילן המקום. אמרתי דבר כזה? כלומר, עשרה ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם, זה מה שעמד להם שלא קילה המקום כאשר הוא אמר הרף ממני ואשמידם. ואיך לומד את זה רש"י? וכן הוא אומר, זכור לאברהם כנגד עשרת הדיברות שאיבדו, לך אחר עשרה הניסיונות שנתנסה אברהם אבינו. אז זה רק פתיחה, עוד לפני שאני מתחיל בכלל. כלומר, למושג הזה, עשרה ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו עליו השלום, יש משמעות מאוד מהותית. זה מקיים את העולם, זה מה שנתן לנו בכלל את יכולת העמידה אחרי שנפלנו בחטא העגל, זה מה שאיתו אנחנו מנצחים את המצרים, על זה חוטפים המצרים עשר מכות. מה זה קשור הכול? מה... בואו ננסה להבין את עשרת הניסיונות. שאלת הבסיס שלי היא שאלה מאוד מאוד פשוטה. כל יום ויום, כל בוקר ובוקר, בצדק, אנחנו אומרים, ואל תביענו לידי ניסיון. כולנו עוברים ניסיונות. אני רוצה להגיד שאברהם אבינו החזיר את כל העולם בתשובה, עשה את הנפשות בחרן, בסדר גמור. אבל למה זה עשרת הניסיונות? בואו נראה עוד רגע מהם עשרת הניסיונות. והפלא הוא, שמה שהיינו מצפים לראות בעשרת הניסיונות, לא בטוח שאנחנו נראה, ואולי את מה שכן נקרא בעשרת הניסיונות, לא בטוח שאנחנו נגדיר שהוא עמד בכולם. אני מתחיל, אני רוצה ללמוד היום יסוד בפרשה שאני חושב שהוא מהפכת עולם, הוא, הוא מעמיד לנו את כל המציאות אחרת לגמרי. זה יסוד עצום, בשבוע שעבר עסקנו באברהם המתפלל, השבוע אני רוצה לעסוק באברהם של הניסיונות, שנגדיר את זה אחר כך. אבל אני מבקש הפעם ללכת בדרכו של הרמב״ם במניין הניסיונות, בסדר? בשונה מעשרה דורות מאדם עד נוח ומנוח עד אברהם, שכולנו יודעים את השמות, כי הם מבוארים בפרשות, מהם מה עשרת הניסיונות? יש לנו דיון. כתוב ש... בעקדה נאמר, והאלוקים ניסה את אברהם. אז אין דיון שזה אחד הניסיונות, אבל על אף דבר אחר לא נאמר ניסיון, וזה מביא למחלוקות מאוד גדולות. יש שמתחילים את הניסיונות בכבשן האש, רש"י מתחיל את זה אפילו לפני כבשן האש, בניסים שהיו באור כשדים, ואז בקפיצה לכבשן. יש שמסיימים את הניסיונות, רבנו יונה, בקבורה צרה, בפרשת חיי שרה. אבל אני מבקש להיות נאמן לרמב"ם, זה יהיה הבסיס של השיעור שלנו היום, בסדר? נאמן לרמב"ם, ואני אקרא לכם את הניסיונות לפי הרמב"ם. ננסה לזכור אותם, אני אזכיר אותם במשך השיעור בעזרת השם, ונלמד את המושג הזה של ניסיונות, שאני חושב שאין דבר יותר יומיומי ויותר ממשי שכל אחד מאיתנו חווה מהניסיונות. ניסיונות. ניסיונות זה לא דבר פשוט. מה זה לעמוד בניסיון? אגב, דבר מאוד מעניין, יש פה דוברי שפות שונות. אני לא בטוח שבשפות מערביות רגילות עומדים בניסיון. אנחנו עוברים ניסיון, אנחנו מצליחים בניסיון. לעמוד בניסיון. כולנו אגב יודעים שלמילה ניסיון ישנן שתי משמעויות. האחת של טסט, מבחן, נכון? והאחת של גובה. לעלות על נס, להתרומם. ובעבור נסות אתכם בא האלוקים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם. כולנו חשים שניסיונות מרימים אותנו, מעלים אותנו למקום אחר. אבל בואו ננסה היום ללמוד באמת באמת אחרי הרש"י שפתחנו בו את הכל. אני מזכיר את הנושא, ואנחנו נחזור אליו רק בהמשך. הניסיונות האלה שאברהם אבינו עמד בהם, הם קיום העולם, וכנראה זה לא רק סיפור על אברהם אבינו, אלא זה איזשהו דנ"א שהוא החדיר בכולנו שאנחנו צריכים לקלוט אותו. ואולי לכן הרמב״ם מונה מניין מעניין, שאולי יהיה לנו הפתעה קצת. העשרה ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו, אני קורא ברמב״ם בפירוש המשניות, הם כולם מפורשים בתורה. הראשון, הגלות. לך לך. כלומר, שמתם לב, הוא מדלג על אור כשדים, לך לך. יש אומנם שמסבירים בלשון הרמב״ם שהוא מדלג על אור כשדים, כי זה לא מפורש כתוב, זה אגדה, זה מדרש. אבל כנראה שהסיבה היא עוד יותר מזה, נדבר על זה אחר כך. השני, הרעב שהיה בארץ כנען כאשר שכן בארץ. והיא רעב בארץ, רעב כבד מאוד. רגע, הבטיחו לו, וזכה לגוי גדול, רעב, וזה ניסיון גדול. הניסיון השלישי, העוול שעשו לו המצרים בלקיחה צרה לפרעה. כל זה עדיין בפרשת לך לך. הרביעי, תשמעו את המילים של הרמב״ם, התנגשותו בארבעת המלכים. התנגשותו בארבעת המלכים. התנגשותו זה ההתגוששות, אבל גם ההחלטה שלו לגשת למלחמה. הוא ניגש למלחמה. החמישי, שזה חידוש של הרמב״ם, אף אחד אחר מהמפרשים הראשונים לא מונע אותו, תשמעו. לקיחתו את הגר כאשר נתייאש להוליד משרה. שרה אומרת לו הרי שהיא ייקח את שפחתו, את שפחתה, נכון? והיא נותנת את הגר לאברהם אישה, לא לאישה. וכשהוא לוקח את הגר, תקשיבו טוב למילים של הרמב״ם, מי שנתייאש להוליד משרה, זה הניסיון החמישי. אני בינתיים רק קורא. השישי המילה, אשר נצטווה בה בגיל גדול. השביעי, העוול שעשה לו גם מלך גרר, אבי מלך עם שרה. השמיני, גירוש הגר.
1: התשיעי, גירוש ישמעאל.
0: וכבר העידה כתוב שהדבר היה קשה עליו מאוד, שנאמר וירא הדבר מאוד בעיני אברהם, אלא שקיבל מצוותו התעלה וגרשם. והעשירי עקדת יצחק. אלה עשרת הניסיונות לפי הרמב״ם. אני ברשותכם רוצה לעבור שנייה לניסיונות האלה, לחצי שנייה, לפי הרמב״ם. אני הולך עם הרמב״ם היום. בסדר? היום אנחנו לומדים רמב״ם. אני רוצה לעבור שנייה לניסיונות האלה ולשאול שאלות של בן חמש למקרא. בניסיונות ממש לפי הסדר. אז הניסיון הראשון הוא, לך לך. אל תכעסו עליי. אני ככה מקדיש שלוש-ארבע דקות לניסיונות, אל תכעסו עליי, לא על זה שאני מקדיש, על השאלות. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. אברהם בן שבעים וחמש. שאלת סוגריים לפני שאני מתחיל. שבעים וחמש זה גיל רציני. לי עוד יש איזה שלושים, ארבעים, חמישים שנה עד אז, אבל שבעים וחמש זה גיל חשוב מאוד. זאת אומרת שעד גיל שבעים וחמש אברהם לא עבר אף ניסיון? נו, ביידיש אומרים אף מי הלוואי עליי. זה נחמד מאוד. כלומר, הניסיון הראשון שאברהם אבינו עבר היה בגיל שבעים וחמש. זאת אומרת שלפי הרמב״ם בכלל העסק היה נחמד מאוד, הוא גדל הרי בבית, אבא לא שלו היה ראש כהילר, והוא הכל היה נהדר, ובשמה, חיים זורמים. ברור לנו שאנחנו לא מבינים את המילה ניסיונות? מוסכם? יש כאן קוד אחר. אנחנו <laughs> צריכים לעשות שינוי תפיסה. אבל בואו נלך על מה כן מונה ניסיונות. אני גם מגיל 75, אם היו צריכים לבקש ממני למנות את עשרת הניסיונות, נס שלא ביקשו ממני, אלא מהרמב״ם, אבל אם אני הייתי צריך למנות את הניסיונות, הייתי מונה ניסיונות אחרים לגמרי. לחכות עד גיל 100 לילד, זה ניסיון. ברית בין הבתרים, לא מוזכר ברמב״ם. ברית בן הבתרים. לדעת שכל זרחה ירד לארץ לא להם ועבדום ועינו אותם גלות, גהנום, אין, אין, לא ניסיון, זה ש... 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 היה ארוחת בוקר. שימו בצד, <שימו> אלה שאלות מהצד. אני, אני רק רוצה להוכיח שלא הבנו את המילה. אני מאה אחוז שלא הבנו את המושג ניסיונות. אבל אני לא בא להגיד עכשיו שניסיונות זה משהו שלא הבנו, זה, זה משהו מהירח, כי אז זה לא רלוונטי לי. אני צריך להבין מה זה אומר לי המשנה הזו, הרי הניסיונות של אברהם אבינו בזכותם העולם קיים, כך ראינו ברש"י בהתחלה. והם קשורים למכות שבמצרים ולזה שאנחנו בכלל, למרות שעברנו על עשרת הדיברות וחטא העגל, אנחנו קיימים מכוח הניסיונות האלה. אתם זוכרים שרש"י אומר בסוף הפרשה הקודמת שהשם יצחק, בפירוש עימי של רש"י, הוא ראשי תיבות. יוד. זה עשר, עשרת הניסיונות. צדי זה גיל תשעים שהייתה שרה, קו"ף זה גיל מאה שהיה אברהם, ח' זה שמונת ימי המילה. את, את השלוש אותיות האחרונות אני מבין, זה קשור ליצחק, אבא, אימא ושמונת ימי המילה. אבל עשרת הניסיונות? זה במהות. לאט לאט. אני עכשיו מתחיל מהניסיונות. יש שאלות רק על הניסיונות לרגע קצרות מאוד. לך לך. מסכים איתכם, זה בהחלט ניסיון. אני מסתכל ככה בטיפ-טיפה תמונות שאני כן רואה בזום, אני מודיע לכם, כל מי שיושב פה עכשיו, אם לא הוא, אבא שלו או סבא שלו, עבר ניסיון של עלייה לארץ פי אלף יותר קשה מאברהם אבינו בלך לך. פי אלף זה שפה של ילדים, הרבה יותר. הסל קליטה שהוא קיבל, השם ירחם, כשהוא היה צריך לבוא הנה,
1: לא יודע למה. רם אבינו בגיל 75, מולטי מיליארדר.
0: הוא רוצה דבר אחד, המשך, זרע. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, בסל קליטה אני מתחייב לך לזרע. הוא המאמין הגדול ביותר
1: בעולם. שבו הוא אומר לו, לא לך לך אל הארץ אשר הרקע. איך הם אומרים? שיקום מי היה הולך.
0: אני ממשיך, הניסיון השני, אומר, אברהם, אומר הרמב״ם, הרעב בארץ. מסכים איתכם, זה ניסיון. אבל הרמב״ן טוען שאברהם אבינו חטא כשהוא ירד. הרמב״ן טוען, איפה הביטחון בהשם? רעב בארץ? אז למה אתה אומר שהוא עמד בכולם?
1: כלומר, הרמב"ן לא ימנה את רעב בארץ כניסיון?
0: שאלה חזקה מאוד. אחר כך, לקיחת שרה לבית פרעה. היא לא נלקחה לבית פרעה סתם ככה, כי פתאום בירח החליטו כך. אברהם עשה את כל העניין, הוא אמר אחותי, אחי. לפי הרמב"ן גם זה הייתה שיטתו של הרמב"ן. בנון, יש לרמב"ן שאלות גדולות שם. איך אתה מסכן אותה? מה זה, למען ייטב לי בעבורך, וחיית על נפשי בגללך, ייתנו לי מתנות? זוכרים את השאלות על זה? אני ממשיך. הניסיון הרביעי, ההתנגשות בארבעת המלכים. שאלת תם. אגב, כל אחת משאלות התם שלי זה שאלות בחז"ל. מי אמר שזה נכון היה לצאת למלחמה ולסכן את חיי כל החניכים בשביל להציל את לוט? איפה זה כתוב? אולי זה סכנת נפשות? הרי לא סיכנו עכשיו את אברהם. אין כאן הצלת נפשות מיידית. להקצין? הרב בגמרה אומר, שזה היה החטא שהוא עשה הנגריה בתלמידי חכמים. שהוא הוציא אותם, ביטול תורה, למלחמה, לסכנת נפשות. לפחות השאלות קיימות. ואני כל הזמן ברקע אומר, תשמעו, אם אתם רוצים שאני אגדיר לכם ניסיונות של אברהם אבינו, כל אחד מאיתנו היה נותן אחרים. כל אחד היה מביא ניסיונות מהחיים שלו. עכשיו הניסיון החמישי של הרמב״ם, שהוא ככה יוניק של הרמב״ם, כי זה רק הרמב״ם מכניס אותו כניסיון, זה בכלל מדהים. תשמעו את הביטוי. לקיחת הגר משנתייאש להוליד משרה. זוכרים את הציטוט? קודם כל שאלה, זה ניסיון של אברהם או של הגר? או של שרה? שמי הניסיון יותר קשה? שרה? אשת נעוריו של אברהם אבינו, שאיתו מגיירת את העולם ומכניסה תחת כנפי השכינה את כולם, נותנת את שפחתה לאישה. והיא נותנת לו אותה כאישה, לא
1: כפילגש, לא כשפחה.
0: אבל אני חוזר למילים של הרמב״ם, זה מילים של הרמב״ם, תשמעו טוב, הרמב״ם מדייק בכל מילה. לקיחת הגר, מי שנתייאש להוליד משרה, אני חוזר ומנדנד. אותי לימדו לשיר אין שום ייאוש, נכון? להתייאש זה לא טוב, לא? איך יכול להיות שאברהם עמד בניסיון אם הוא יתייאש? איפה האמונה? למה לא כתוב שכששרה אמרה לו, את הגר, אז אברהם ענה לה, עם הנצח לא מפחד, לא מפחד. זה שיר כזה יפה, למה לא קצת... זה עמידה בניסיון. להתייאש? וזה עמד בכולם. מילא אתה לוקח את הגר, נו, בסדר, שרה אמרה, אבל למה להתייאש מלהוליד משרה? אני הייתי מצפה שהוא יגיד, אני לוקח את הגר, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יראה בעוני ובזה, ויביא אותנו גם בעזרת השם וביצחק והכול. והאמת, שכשקוראים את הפסוקים אחרי זה, זה באמת נראה כאילו חלילה חלילה הוא יתייאש מלהוליד משרה. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, אבל שרה אשתך יולדת לך בן, אתם זוכרים? הוא לא מאמין. לו ישמעאל. אני לא בטוח שמושגים שלנו, כמו שאמרתי לכם, אם חס ושלום אני הייתי צריך למנות את הניסיונות, לא בטוח שהייתי מונה את זה בתור עמד בכולם. הלאה, אתם לך לך, שאלנו על לך לך, נכון? רעב ולקיחת שרה לבית פרעה, שאלנו על ההתנהגות של אברהם, נכון? ההתנגשות בארבעת המלכים, יש לזה ודאי צדדים, כן לצאת, לא לצאת. להתייאש מלהוליד משרה. אתם שמים מה אנחנו עושים, צדיקים. כלומר, זה לא רק שאני רוצה להבין מה זה ניסיונות, אלא באותם המקומות, באותם המקומות שבהם, דוד, אה, יש אצלך בזום משהו שמפריע לי. אלא שבאותם המקומות ש, שאנחנו, באותם המקומות שאנחנו כן רואים את הניסיונות, אז אנחנו בכלל נמצאים במציאות שבהן הניסיונות לא מובנים לנו. נמשיך עוד קצת. ברית המילה. כולם עונים את זה כניסיון. אני מבין שזה ניסיון. אברהם בן 99. חבר'ה, אנחנו בדור שבו כל כך הרבה בני אדם יהודים ומתגיירים. בסדר, נו. אברהם אבינו, אני רוצה רק להזכיר לכם, בגיל 99, נכון, הוא נימון, אבל כדאי לזכור, בגיל 100 הוא הוליד את הבן שלו, בגיל 140 הוא הוליד עוד שישה ילדים בני קטורה. אתם יודעים שכתוב ברש"י בסוף הפרשה שהקודש ברוך הוא עזר לו בברית המילה. אז יש כאן כאלה שוודאי זוכרים שהקודש ברוך הוא גם עזר להם בברית, אבל זה בסדר, ניסיון, אני מבין, נו. אבל אני חוזר לשאלה האמיתית. זה ניסיון, או שיגידו לך שבני... בניך יצאו לגלות לארבע מאות שנה ועבדום, זה ניסיון. מה מונעים ואת מה לא מונעים? אחר כך, הניסיון השביעי זה שרה שמגיעה אליו עם מלך מלך גרר. עוד פעם אותה שאלה ששאלתי ממקודם. כמו אצל פרעה. אחרי זה הניסיון התשיעי, השמיני והתשיעי, זה גירוש הגר וגירוש ישמעאל, שם התורה עצמה שואלת, אברהם לא רצה את זה? זה עוד פעם סרה? זה היה קשה לו מאוד? אז נכון, עמדנו. והניסיון העשירי, ניסיון העקידה, שאנחנו נתחיל את הכל בו בעזרת השם, שהוא שיא הניסיונות, ושמה אמר הקדוש ברוך הוא והאלוקים ניסה את אברהם. אבל עליו אני אשאל שאלה, לא זה לא ניסיון, ודאי, זה ניסיון נוראי. אבל איך אמרה אימא לשבעת בניה, לבן השביעי, חנה ושבעת בניה? הבן השביעי, כאשר הוא הולך להרג לפני מח שמו וזכרו, הקיסר שם, האנטיוכוס, היא אומרת לו, לכו ואמרו לאברהם, אביכם, אתה אקדת, זוכרים, נכון? מזבח אחד, ואני אקדתי שבעה מזבחות. לך בא הקדוש ברוך הוא ואמר, אל תשלח ידך, ולי לא ממש באו ואמרו, אל תשלח. וזאת שאלת השאלות שכולם שואלים, כן, נכון, אבל... זה הניסיון שנקרא, והאלוקים ניסה את אברהם, וכאן אני רוצה להתחיל את הכל, ולעניות דעתי יש פה הפיכה. ניסיונות זה לא רק מה שאנחנו קוראים. ודאי שאל תביאנו לידי ניסיון, זה ניסיון. גם יהיה מאוד לא נכון להגיד שאנחנו, אה, הכל בסדר, לא עוברים ניסיונות קשים, רק... כל אחד מאיתנו עובר ניסיונות. וכדאי להתבונן ולהבין, וניסיונות זה דבר קשה, ואדם שעומד בניסיון זה עבודה קשה. לנצח תאווה זה ניסיון, לנצח גאווה זה ניסיון. לשתוק כשבא לך לדבר זה ניסיון, במיוחד כשאתה צודק, ותמיד אתה צודק. ניסיונות זה דבר לא פשוט. אבל יש כאן עשרה ניסיונות שעל שמם נקרא יצחק, ובזכותם עומד העולם שנברא בעשרה מאמרות, ובגללם יצאנו ממצרים, ומצרים הוקטה, נוראי ורבותיי, לעניות דעתי. אמרתי בתחילת השיעור שהיום אני רוצה ללמוד פשוטו של מקרא ולחדש מושג שייקרא פשוטו של משנה. המשנה אחרי עשרה ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו, כזכור, אומרת, עשרה ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא, או את המקום במדבר. נכון? מאיפה היא יודעת את זה? היא מצטטת פסוק. שנאמר, וינסו אותי זה עשר פעמים, ולא שמעו בקולי. מעניין שגם בניסיונות שאנחנו ניסינו את הקדוש ברוך הוא במדבר, מופיע רק בניסיון העשירי הביטוי המפורש, וינשאו אותי זה עשר פעמים. כמו בכדה, והאלוקים ניסה את אברהם. מה פירוש לנסות את הקדוש ברוך הוא? להשתמש באותו ביטוי. הוא עמד בניסיונות? מה זה ניסיון? הוא עומד? איך, איך מנסים את הקדוש ברוך הוא? רב מוישה אלשך, האלשך הקדוש, אומר בפרשת שלח, דבר מפתיע מאוד, דבר נפלא מאוד. הוא אומר ש... התנא היה צריך לצטט רק את המילים וינשאו אותי זה עשר פעמים. אלה המילים הרלוונטיות לעשרה ניסיונות, ניסו אבותינו את המקום במדבר, נכון? מדוע המשיכה תנא את ולא שמעו בקולי? אז האלשך הקדוש בפרשת שלח אומר דבר מדהים, ממנו אני רוצה להתחיל, והוא אומר כך, העשרה ניסיונות שניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר, הביאו את הקדוש ברוך הוא למסקנה שהוא רוצה לסיים איתם. אתם זוכרים אחרי חטא המרגלים? ואז הוא אומר שהם לא שמעו בקולי, והם ניצלו בזכות אברהם שנאמר בו עקב אשר שמע אברהם בקולי. רעיון נראה הברקה יפה מאוד. כלומר, חוץ מכל מה שאמרנו שעשרת הניסיונות הצליחו ליצור בעולם, הם גם הצילו אותנו בחטא המרגלים, לא רק בחטא העגל. אבל תשמעו טוב את המשנה, הרבה יותר פשוט. במשנה כתוב מה זה ניסיון. ניסיון, שלא עמדת בו, או ניסיון שעשית ונכשלת, זה שלא שמעת בקולו של הקדוש ברוך הוא. זה נשמע מאוד פשוט, ועוד מעט נבין את הסוגיה. ולכן המשנה הזכירה את המושג הזה, כי היא רצתה להסביר לנו את המילה ניסיונות. שאלתי למה הרמב״ם לא פתח בניסיון של אור כסדים ושל כבשן האש. בצדק, כל אחד מאיתנו היה מזדהה עם אותם המפרשים שמביאים את כבשן האש בתור הניסיון הראשון, אולי אחד הגדולים שבכולם. אברהם אבינו מוסר את נפשו. תשמעו, רעי ואהובי, איזה געוולד. למסור את נפשו על אמונה, זה ודאי השגה עצומה. עצומה. אדם מוסר את נפשו למען עמו, למען אמונתו, למען ילדיו, זאת ודאי השגה אדירה. אבל למה אדם עושה את זה? כי הוא הגיע לתובנה הזאת. אני רוצה להתחיל את הכל את הכל בניסיון שהתורה קוראת לו ניסיון בעקדה. ממנו לחזור להתחלה. מה היה המיוחד שקיים רק בניסיון העקדה? ולא היה בעקדות, גם לא של חנה ושבעת בניה. כשאם הבנים אומרת לילד השביעי, אחרי שהיא אמרה את זה לראשון, לשני, לשלישי, לשישי, לחמישי, לרביעי, תמסור את נפשך. אתה בעיני רוחך רואה אותה ורואה את האבות שנותנים או ששולחים את ילדיהם במסעי הצלב. ואתה רואה את מסירות הנפש של הדור הזה. כשהיא אמרה לילד שלה, לך, היא אמרה לו בעצם כך, יש נצח ישראל. אין שום משמעות. למאה עשרים שנות חיינו פה, אם אנחנו לא מחוברים אל הנצח שאנחנו חלק ממנו. היא לא רק אמרה לו, תגידו לאברהם אביכם שאתה אקדת, היא אמרה לו, לך לאבא, לכו לאברהם אביכם. ושם אצל אבא אתה תראה עוד בעזרת השם, אותנו יושבים ועוסקים בעשרת הניסיונות בחודש חשוון תשפ"א. האנטיוכוס הזה וכל האלילים האלה, כליל החלופו, ואתה חוזר אליה אינסוף. זו מסירות נפש שלא תיאמן, זו אמונה שלא תיאמן, אבל עליה דורות דורות מסרו את הנפש. כלומר, בהתלבטות בין האופציה להישאר פה, או למסור את נפשי על אמונתי, אני בוחר באמונה שלי.
1: אני בוחר בעם שלי. אני בוחר
0: בנצח שלי. תקשיבו מה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם בעקדת יצחק. הוא בן 140. נאמר לו על יצחק ורק על יצחק, כי ביצחק יקרא לך זרה.
1: והוא אומר לו את המילים הבאות.
0: לך ותמסור את האמונה שלך, ותמסור את הנצח, ותמסור את האינסוף, בשביל
1: לקיים מצווה. <תופסים את זה בכלל> אחרי שהעלה את יצחק לעולם. מה יהיה אם ביצחק יקרא לך זרה?
0: יש לך עוד שאלות? יש לי הרבה, אבל לא שאלתי אף אחת. לא כי כן, אני לא יודע לשאול. כשאתה, ריבונו של עולם, אומר לי שאתה רוצה להחריב את סדום, אני לא רק אשאל, אני גם אומר חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. אבל כשאתה מצווה עליי, ציווי, אני המצווה ואתה המצווה, זה. מה שקובע שאתה בחרת בנו ואנחנו עושים את רצונך. זה לא כי אני הגעתי למסירות נפש. זה לא כי אני השגתי. זה לא כי אני. זה ביטול של הכל, הכל. צריך להבין שניסיונות זה כל אחד לפי המקום שלו. ניסיון שלי זה שישנו לי את הזמן של ארוחת ערב, זה באמת ניסיון קשה מאוד. ניסיון אצל אברהם אבינו זה לא השטויות שלי. אצל אברהם אבינו ניסיון זה... אז אין עם ישראל. אז תזרוק, תמכור, תשנה, תגנוז. את כל הקונספציה, את כל האמונה שהאמנת בה, את כל האמונה שלימדת את כל באי עולם.
1: אתה שומע
0: בקולי. פתאום חשבתי על המושג לשמוע בקולי. אתם יודעים מה זה לשמוע בקולי? זה לא, תהיה ילד טוב, תשמע בקולי. לשמוע בקולי, יש כלל גדול, ידוע בהלכה, תרי קאלי לא משתמעי. אוי, כמה קולות יש בלב. כמה קולות יש במוח. כמה דעות, כמה שיטות. לשמוע בקולי זה לא לשמוע שום דבר אחר. שום דבר אחר. כלום. גם לא 140 שנות אמונה שחינכתי את העולם. בשמך, ריבונו של עולם, אתה שומע בקולי. כשרבקה קוראת ליעקב ואומרת לו לקחת שני גדיי עיזים וללכת אל אבא לקבל את הברכה, אתם זוכרים מה היא אומרת? היא קוראת לו, והיא אומרת לו, לשמוע לאשר אני מצווה אותך, אך שמע בקולי ולך כך לי. ויעקב אומר, אבל אולי ימושעיני, ואבא, וזה בכלל לא הקונספציה שהתרגלנו אליה. ואני למדתי שיעקב איש תם, יהיה הישכר והזבולון, ויש לי המון דרשות על זה. כתבתי על זה ספרים, ויש לי על זה שיעורים, ואני בניתי על זה עולם! רבקה, כמו אימא טובה, חיכתה בסבלנות, ואמרה לו, גמרת את הדרשות שלך? שמע, בקולי. כך ציווה אותי הקודש ברוך עקב אשר שמע בקולי. עוד מעט נחזור לאיך עשרה מאמרות משנים את העולם ואיך הם מכים את מצרים, אני רק אגיד לכם במילה אחת, אתם יודעים מה הייתה הבעיה של פרעה? מי השם אשר, אשר אשמע בקולו. וזה עשרת הדיברות, וזה עשרה, חכו, זה עולם ומלואו, אבל רגע, רגע, אני חוזר להתחלה. אולי ניקח... מכל הניסיונות לשנייה אחת, את הניסיון החמישי, זה שקראנו לו היוניק של אברהם, של הרמב״ם, סליחה, זה שרק הרמב״ם מזכיר אותו. לקיחת הגר משנתייאש להוליד משרה. זוכרים את המשפט הזה של הרמב״ם? הוא קרא לו הניסיון החמישי. שאלתי, איך יראו שזה? תשמעו אותו. בא אברהם בן 86. יהודי צעיר. באה השרה ואומרת לאברהם, תשמע, אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אמר לך, כשאתה אמרת לו שהנה בן ביתי דמשק אליעזר יורש אותי, הקדוש ברוך הוא אמר לך, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא, נו, ממאיך.
1: עכשיו תשמעו מה אומרת שרה לאברהם, אברהם אבינו. מה אמר הקדוש ברוך הוא אשר יצא ממעיך? הקדוש ברוך הוא אמר אשר יצא ממאיי? לא.
0: כתוב בשולחן ערוך שצריך לחכות עשר שנים, ואנחנו כבר עשר שנים בשבט בארץ כנען, מאז שחזרנו ממצרים. מרגע
1: זה ואילך, אתה צריך לשמוע בקול השם. ולשמוע בקול השם זה לעזוב אותי. אתה מחויב עכשיו להביא ילד. אז איך אני אעשה את זה? אני אתן לך את הגר. אני לא רוצה. לא חשבתי שאתה רוצה. אנוכי נתתי שפחתי בחיקיך.
0: עכשיו תחזיקו, זה גוואלד. אברהם אבינו ודאי לי שהתחיל דרשה שלמה, הוא בכה בחיות תמרורים, הוא אמר לה, תגידי, מה, מה עם כל מה שלמדנו? באר"י הקדוש, וברב זצל, ובחסידות, ובתניא, מה עם כל מה שלמדנו? שהילדים שלנו צריכים לבוא מאברהם ושרם, הם יבואו מהמצרית הזאת, מהגר? על מה את בכלל?
1: מה עובר עלינו?
0: ואני בטוח שכמו סבתא טובה, שרה אימנו שמעה את הכל, הכינה לאברהם אבינו תה עם נענה, וכשהוא סיים משאלה אותו, גמר כבודו. הדרשה מצוינת. קח את הקונספציה שאתה מאמין בה, קח את הדרשות שדרשנו. קח את כל מה שהאמנו בו מאז גיל אפס, כשהתחלנו להחזיר את כל העולם תחת כנפי השכינה. ואת זרעך תביאי לא ממני. שרה ידעה כמה זה קשה. הניסיון שלה הוא קשה מאוד, אבל אתם יודעים מה היה הניסיון של אברהם? תקשיבו טוב כמה הרמב"ם מדויק. זה לא ייאמן. הניסיון של אברהם היה לא לעשות את מה ששרה אומרת, אלא לעבור בעצמו את התהליך של להתייאש מלהוליד משרה. הוא צריך להתחבר אל הגר. הוא לא יוכל לעשות את זה בלי להתייאש מלהוליד משרה. אנחנו תפסנו מה זה? שמע בקולי. עיניי <מאי> ואהובה, אתם יודעים מה זה ניסיון? ניסיון שכי יש הרבה קולות, אתה נעמד במקום ושואל מה רוצה הקדוש ברוך הוא, ושומע רק את הקול הזה. ואין שום קול אחר. זה ניסיון. יתגבר כארי לעמוד בבוקר, יתגבר כארי זה על ניסיונות. לעבודת בוראו, שיההו מעורר השחר. איך מסביר הרמ"א? שיוויתי השם לנגדי תמיד, ואל יבוש מפני המליגים עליו בעבודת השם, וכולי וכולי וכולי. כבר הזכרנו פעם את הבית יוסף. הרי את הדברים האלה לא הרי מה מביא, אלא עטור כבר. רבי תייסף אומר, ואל יבוש מפני המלעיגים עליו, זה לא רק מפני המלעיגים עליו שלא לעשות מצוות, אלא גם מפני הצדיקים המלעיגים עליו ואומרים לו, אתה צבוע כמוך, איך בכלל תעשה את שוב ואין סיכוי. ידיעה שהקודש בורכו מצווה עליי, ואין שום דבר שעומד בפני הציווי שלו. דיברנו על זה השבוע, דניס, הזכרנו את זה בשיעור בינינו. שאלתי, מה הניסיון בלך לך? אמרתי שאנחנו, ואם לא אנחנו אבותינו, ואם לא אבותינו אבות אבותינו, עברו ניסיונות הרבה יותר קשים כשהם באו הנה הביתה. תשמעו, זו מהפכה. הרי אברהם אבינו לא מתחיל ללכת לארץ כנען בלך לך. הרי בסוף פרשת נח כתוב שאחרי עור כשדים, טרח לוקח את אברהם בנו ואת שרי כלתו, ואת לוט בן ארן בן בנו, וייצאו איתם ללכת ארצה כנען. הם הולכים לארץ כנען. עכשיו, ברור שההליכה לארץ כנען, לכל מי שטיפה מבין בפרשות, זה המסלול של אברהם אבינו ללכת ולכבוש את ארץ כנען. זה ההליכה הזאת, לפני שהקדוש ברוך הוא ציווה. עכשיו הם נתקעים בחרן. מי שנתקע בחרן זה טרח, וימו טרח בחרן. כך הסתיימה פרשת נוח. עכשיו בפני אברהם אבינו עומדות שתי אופציות. האחת, לא להיתקע בחרן, אלא להמשיך לארץ
1: כנען. ואני רוצה להגיד לכם את המהפכה. חותם לכם. זה מה שהוא רצה לעשות. זה השאיפה שלו, זה האקסטזה
0: האמונית הרוחנית שלו. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לך עכשיו אבא בחרן, ויש עכשיו התנגשות בין כיבוד אב לבין הליכה לארץ כנען. אתם יודעים מה היה
1: הניסיון של אברהם? לחכות לציווי. אוי,
0: איזה ניסיון. אתם יודעים איך אומרים חז"ל, מה היה הניסיון הגדול בעקידה? אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, איך אומר אברהם אבינו, אבל אולי פצע קטן, חבורה, משהו? לאן לקחת את כל האמונה הזאת? לאן לקחת את כל האקסטזה הזאת? לאן? לאן להוביל את זה? לאן לנתב את כל רצון האלוקי, את כל עבודת האמונה
1: שלי? לאן? וישא אברהם את
0: עיניו, וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו. כשאתה שומע בקולו, פתאום אתה רואה שמששת ימי בראשית, הקדוש ברוך הוא ממתין עם מצווה. שזרעך וזרע זרעך יצטרך לקיים אותה, ויתקע בשופר, ויזכור את עקדת יצחק. והוא הולך ולוקח את העיל, ויעלהו לעולה תחת בנו, וחז"ל אומרים, ויעלהו לעולה תחת בנו, רש"י במקום, רש"י מדהים, ויעלהו לעולה תחת בנו, מה היה חסר הכתוב, אלמלא היה תחת בנו, ויעלהו לעולה. רש"י? ויעלהו לעולה תחת בנו, על כל פעולה ופעולה שהיה עושה, היה אומר, יהי רצון, כאילו יהי רצון כאילו בני שחוט, יהי רצון כאילו בני מוכתר, יהי רצון כאילו בני מופשט, יהי רצון כאילו... אז קשה לתפוס את זה.
1: שמע בקולי.
0: מוריי ורבותיי, ניסיון זה תכלית הבריאה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות, מאמר זה דיבור. כדי שאנחנו נסתכל על העולם ונשמע את השמיים אומרים את דבר השם, ונשמע את העשב אומר את דבר השם, ונשמע את הקול אומר את דבר השם. ואז באו עשרה דורות מאדם עד נוח ומנוח ועד אברהם, וסתמו את האוזניים. עד שבא אברהם ושמע בקולי. והקדוש ברוך הוא ניסה אותו טסט, וניסה אותו. אתם מבינים מה זה ניסה אותו? לראות אם הוא יישאר דבוק באלוקיו כל הזמן. איך? שולחן ערוך, סימן א', סעיף א', ב', ג', ד', מאוד פשוט. לא תמיד זה פשוט, כי לפעמים יש התנגשויות. ואלה הניסיונות. ויהי רעב בארץ. מה צריך לעשות? להגיד לכם את זה במילים לא יפות? אתם יודעים מה היה הניסיון של אברהם אבינו? אל תצחקו עליי. אברהם אבינו ידע את הרמב"ן בעל פה. הוא למד אותו. הוא הבין את כל מה שהרמב"ן אמר, והוא אמר, וואו, באמת, איפה הביטחון באשם? ואז אמר אברהם אבינו, תסתכלו במלבין, בעמק דבר, בכל המפרשים, אתם יודעים מה זה ביטחון באשם? זה לגלות לי ולילדים שלי ולכל העולם כולו, שהקודש ברוך הוא לא רוצה שאדם יסמוך על הנס. ואם כתוב בתורה ויהי רעב בארץ, רעב כבד מאוד, ולא היה רעב כזה וכתוב בהלכה שברעב כזה צריך לצאת. אז הניסיון שלי הוא לקיים את דבר השם, כי אני צריך לפעול על פי דבר השם בתוך המציאות של הטבע, לא על פי האקסטזה שלי. כשככה אני פועל, אז גם כשאני אומר לקדוש הוא חלילה לך, זה לא אקסטזה. זה התפקיד שלי כצדיק להגיד, ריבונו של עולם, נמצא את האור בצדיק, ברשע, באחרון שבסדום. וכשאברהם אבינו צריך להחליט אם הוא לוקח את הסיכון ורוצה להישאר בעולם כדי שהוא יוכל בכלל להציל את צרה, אתם זוכרים את הביטוי שכתוב, למען ייטב לי, נו? בעבורך, בעבורך בעברית פירושו אחד בלבד, בשבילך.
1: הרי בקלות היה יכול אברהם אבינו להגיד שהם שני אנשים זרים. ואז לא היו פוגעים בה, וגם לא היו פוגעים בו.
0: אבל הוא חייב להישאר שם כדי להציל אותה, כדי אותנו. והוא מבין שזה רצון הקדוש ברוך כי לשמוע בקולו של הקדוש ברוך הוא זה לא תמיד כתוב בפירוש בסעיף א', סעיף קטן ג'. זה לשמוע בקולו.
1: שבוע שעבר דיברנו על אברהם המתפלל. היום אני מדבר על אברהם
0: העומד, גם התפילה שלו נקראת עמידה. הוא משכים בבוקר, שלוש פעמים בפרשה שלנו הוא משקים בבוקר. הוא משכים בבוקר כשהוא צריך ללכת ולראות את סדום כגופרית ומלח ושריפה כל ארצה. הוא משקים בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם, ומשם למדו שהוא התפלל תפילת שחרית. הוא עומד אני בטוח שכל העיתונאים וכל הצלמים שעמדו וצילמו שם מהר חברון למעלה את סדום ההפוכה כמו רגה, את הגופרית והמלח, פתחו בכותרות ציניות. נו, נו, עזרו הרבה התפילות של אברהם אבינו, אה? הכל נשרף. אבל מי ששומע בקולו ויודע לעמוד, לעמוד, אתם מבינים מה זה לעמוד? לעמוד כשכל העולם מסתובב. לעמוד ולהישאר עומד, תפילת עמידה. אתם מבינים מה זה לעמוד בניסיונות? לעמוד, לעמוד. אתם מבינים למה התפילה היא לפני העמוד? עמוד התפילה? לעמוד. אתם יודעים איך נקרא אברהם אבינו בפיו של הרמב״ם? עמודו של עולם הוא העמוד. הוא לא העמוד שעליו עומד העולם, הוא העמוד שכל העולם סובב סביבו. הוא הפיקס פוינט, הוא נקודת העמוד, הוא העמוד. איך? שמע בקולי. אחרי זה כתוב, וישכם אברהם בבוקר כשאברהם אבינו קם בבוקר ושם חמת מים. ושם על הגר ועל ישמעאל. אתם זוכרים מה אברהם אבינו אמר אצל הגר וישמעאל? וירא דבר מאוד בעיני אברהם על הודות בנו, אומר רש"י, אבל הוא יצא לתרבות רעה. מה יהיה עם החינוך? איך נמשיך לקחת את הגר? אברהם יודע שזה פספוס שהגר היא לא כמו שהיא נראית עכשיו. איך אני יודע? היא תחזור בתור קטורה בגיל 140.
1: ששמרה את פיתך קשור,
0: שהייתה מעשיה נעים כקטורת. אבל כשהקדוש ברוך הוא אומר, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, זה לעמוד בניסיון.
1: זה לנעול את הקונספציות שלי, ולהבין
0: שהכל ברור. אני לא יודע מה התשובה לשאלה של הרמב"ן, למה אברהם עשה את מה שהוא עשה עם שרה ופרעה, אבל אני יודע שאברהם אבינו לא חשב כמו הרמב"ן. כי בפרשת ויהרה הוא חזר ועשה את אותו תרגיל עם אבימלך ושרה, ואמר אחותי היא.
1: זאת אומרת שאברהם סבור שזה החיוב של שמע וקולים. זה פלא פלאות.
0: לא עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, מיליוני ניסיונות. אבל הוא עמד בעשרה ניסיונות שנותנים לנו את הכוח להבין מכוח מה אנחנו נוכל לעמוד בניסיון. לעמוד בניסיון זה לזכור שיש עמוד, יש אין סוף, ויש שולחן ערוך, ויש הלכה, ויש דבר השם. ויש את השאלה אם אני שומע בקולו של הקדוש ברוך הוא, ואם הקול האלוקי שפועם בי הוא מספיק חזק לאין ארוך מכל הקולות האחרים שנשמעים בתוכי. אתם מבינים? כל הדברים שהרמב״ם מונה הם מקומות שבהם אברהם אבינו פעמו בו הרבה קולות. היה קול שאמר, זה נכון ללכת להילחם עם ארבעת המלכים? אבל אברהם אבינו שמע את כל השם כמו שהוא הבין אותו, מדויק. איך מלמד אותנו הרד"ק בפרשת לך לך, שמע איך צריך להציל את קרובו ולהציל את אמונת העולם, והבין שעל זה צריך למסור את הנפש. ברית המילה, במילה אחת, תשמעו איזה יופי. שואלים בתורת החסידות, אבל שואלים את זה כל המפרשים. הרי אברהם אבינו קיים כל כך הרבה מצוות, נכון? חז"ל אומרים שהוא קיים המון מצוות, שהוא קיים את המצוות, הוא קיים עירוב תבשילין, נכון? הנה יח בצורות כאלה או אחרות, נכון? אז למה הוא חיכה עם ברית המילה? למה הוא חיכה עד גיל תשעים ותשע? אז התשובה הקלאסית היא, הוא רצה להיות גדול המצווה ועושה. שיחכה עוד 200 שנה, אז הוא יהיה גדול המצווה ועושה, יקבל את כל מה שיש במעמד הר סיני. למה הוא חיכה? למה הוא לא חיכה עם עירוב תבשילים? למה הוא לא חיכה עם הנחת תפילים? שאלה מצוינת, לא? ראיתי הרבה תשובות. ראיתי תשובה של הרבי מלובביץ', איזו גאונות, כמו תמיד. תשמעו מה הוא אומר. הרי אברהם אבינו, כל עוד הוא לא צווה, וכל עוד לא ניתנה התורה, הוא קודם כל בן נוח, נכון? בני נוח אסורים לחבול בגופם. שופך דם האדם, בעדם דמו יישפך. כלומר, כל עוד הוא לא מצווה על המילה, הוא חובל בגופו. תקשיבו טוב למהפכה. אתם באמת חושבים שהניסיון של אברהם אבינו היה בגיל 99 שכאב לו? אוי, מסכן. זה אברהם אבינו, כך אתם מכירים אותו. אתם יודעים מה היה הניסיון של אברהם אבינו? 99 שנה לחכות לזה. <laughs> זה היה הניסיון. הניסיון היה, אל תשלח ידך אל ואל טס לו מאומה. תנשוך את השפתיים, זה הצטווית. אתה עומד. אתה העמוד. תחזיקו טוב, אתם יודעים מה זה עמוד? אפשר להמשיך לדבר על זה כל הלילה, אני אעמוד בזה, זה דבר מדהים. אתם יודעים מה זה עמוד? עמוד, זה לא רק עמוד כזה סגור שעליו זה עומד. כמו הציורים שלנו, שיש איזה מין חמור כזה, כמו שקוראים, השולחן מלמטה ומחזיק את השולחן. עמוד זה עמוד חלול, עמוד. ככה בעולם הקבלה מתוארים 620 עמודים, שהם 613 המצוות ושבע מצוות דה זה עמוד חלול שהאלוקות חודרת אותו. ואתה כל הזמן מפעיל ופועל בעמוד הזה. ומסביב לעמוד יש עולם. ובעולם, האור הזה שיש בתוך העמוד נעלם. ומה שמחזיק את העולם זה עמודו של עולם. ואברהם הוא העומד והוא העמוד. וכשכל העולם הולך לאיבוד, עומד עמודו של עולם ומגלה לעולם את האור. אז איך שאלנו בהתחלה, אז למה לא לדבר על זה שהוא החזיר את כל העולם בתשובה והוא עשה נפשות בחרן? כי איך נבנה עמוד כזה? על ידי מצווה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. אנחנו מבינים? התניה מסביר, אלה הפרקים שאנחנו לומדים עכשיו כל יום בתניה ביחד, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, זה קידושין, הקודש ברוך הוא מתחתן איתי דרך כל מצווה. והמצווה מכניסה אותי לעולם של קודש. לא אני. לא ההשגה שלי, גם לא 140 שנות אמונה שלי. אתם מבינים למה הניסיונות של אברהם אבינו הם יותר מניסיונות של כל אחד בעולם? כי הניסיון שלי להחליף אמונה הוא ניסיון. אתם מבינים מה זה אברהם אבינו שצריך בגיל 140 למסור את אמונתו על מצווה? אתם מבינים מה זה אברהם אבינו האוהב? שצריך למסור את זרעו, אותנו, את כל הנצח, כי הקדוש ברוך הוא מצווה. אתם מבינים מה זה עמוד שהוא הקונסטרוקציה שעליו יכול לעמוד כל הנעלם? עמודו של עולם. לכן במקום אחר הוא נקרא אורו. של עולם. ויהי אור זה אברהם. כי אברהם הוא אותו העמוד שבו עובר האור האלוקי בלי שום שינוי, מלמעלה עד למטה. ובפעולת המצווה שנעשית פה מודלק המתג שמאיר את העמוד ומאפשר לכל העולם להתקיים. אחד היה אברהם. רק מי שחי בעמוד הזה, ואין שום דבר שיכול להפריע לו, יכול להיות איש החסד שירים את כל מה שיש מחוץ לעמוד. כי הוא רואה רק את התוכן הפנימי. זה רש"י שבו פתחנו, ובו אנחנו מסיימים. עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו כדי לקיים את העולם שנברא בעשרה מאמרות שיישמעו, שנשמע את המאמרות האלה כל שנייה, אבל מעשרה דורות מאדם עד נוח ומנוח עד אברהם נעצרה השמיעה הזאת. ואז בא אברהם ושמע בקולי, ומכוחו, המצרים, שביקשו לומר שאין השם אשר אשמע בקולו, קוקו. אבל ישראל, מכוח הסרט הניסיונות, נעשו להם עשרה ניסים במצרים ועשרה על הים. ואז כשגם אנחנו במדבר, לא שמענו בקולו. כמה זכותו של אברהם להגיד שזה ב-DNA שלנו לשמוע בקולך, ריבונו של עולם. זכור לאברהם, ואם עברו על עשרת הדיברות, הלך לך, ריבונו של עולם, לעשרה הניסיונות שנתנסה אברהם, שקיימים בכולם. אלה עשרת הניסיונות, אולי לפחות ניסיון. לעסוק בעשרת הניסיונות, והם רלוונטיים כל כך, הם עבודה של כל שנייה. של כל שנייה. הידיעה הזאת שיש איזשהו עמוד שלא תמיד יש לי כוח, לפעמים קשה לי אליו. ואני לפעמים במיליוני קולות וסטריאויים ובלבלות. אבל אני יודע שיש עמוד. וזכור לאברהם, זה המגן אברהם. שהקודש ברוך הוא יזכה אותנו, בעזרת השם, להיות מוארים באור הגדול הזה, ויהי אור זה אברהם. אז עד כאן, היום, עשרת הניסיונות. ואידך פירושה, כל אחד ככה ימשיך את זה מכאן. נו, עמנואל.